0: Me desperté al sentir una luz brillante directo en mis ojos. Tenía muchas cosas en mi mente. ¿Por qué está mojado este colchón? ¿De quién es este colchón? ¿Dónde estoy? Me puse mi chamarra y salí por la puerta. Pero antes de irme me miré rápidamente en el espejo. Mi cara estaba cubierta de manchas de lápiz labial y mis brazos cubiertos de números de teléfono. Ah, oh, amo mi vida. Si te gusta esta historia, recuerda presionar el botón me gusta y suscribirse de aquí abajo. De verdad lo apreciamos. Al crecer, mi hermano mayor era mi héroe. Él estaba en preparatoria cuando yo estaba en la primaria, así que por supuesto lo idolatraba. En ese entonces nada me hacía más feliz que ir a reuniones familiares y tener a todo el mundo diciéndome que era exactamente igual a mi hermano. Comencé a estudiar todo lo que mi hermano hacía con las chicas. A mamá no le gustaba, pero estaba muy ocupada cuidando a la niña de los vecinos, quien estaba obsesionada con ella porque no tenía mamá. Estaba tan enfocado en la teoría que nunca puse nada en práctica, así que en la preparatoria cada vez que una chica me hablaba, yo me ponía rojo, brillante y no podía verla a los ojos. Un verano, las cosas se pusieron realmente buenas. Aprendí cómo hablar a las chicas. Para entonces, mi hermano ya estaba en una etapa diferente, pero aún nos visitaba algunas veces. No lo entiendo, ¿por qué simplemente no practicaste con la vecina? Preguntó, recostado en su antigua cama mientras me probaba algunas de sus viejas chamarras. No soporto a Ánica. solo de pensar en ella vomito, le dije. La puerta que estaba entreabierta se cerró por completo. «¡Rayos! ¿Era ella?» le pregunté a mi hermano. «Espero que no. Mamá te pateará el trasero si la lastimas», dijo mi hermano. «Me encogí de hombros. Básicamente me convertí en mi hermano. Aprendí a caminar como él. Ese tipo de caminata que te llena de confianza y hacía que todas las chicas voltearan a ver. Sabía cómo verme atractivo sin esforzarme y terminaba el día con decenas de números. Pasé las primeras semanas siendo un poco solitario. Un día fui abordado por un grupo de chicos. «¿Cómo lo haces?» preguntó uno de los chicos con una desesperada y graciosa mirada. ¿Cómo hago qué? Me reí. ¿Cómo consigues a todas esas chicas? Preguntó otro chico. Les pasé los brazos sobre los hombros y les dije, desde el fondo de mi bondadoso corazón los ayudaré, desamparados. Me convertí en su mentor. Mi habitación se convirtió en el aula de clases. Les decía qué ponerse, qué decir, a dónde ir y qué hacer. Principalmente en lo que tenía que aconsejar a estos chicos era en darles consejos acerca de cómo besar. Era difícil de explicar, pero una de mis ex con la que me llevaba bien no le molestaba hacer demostraciones conmigo. Era incómodo para mí darles clases de cómo besar, pero parecía estar funcionando. Tuve tantos pupilos que algunas veces se peleaban en mi puerta por pasar primero. Algunas veces la rutina era algo aburrida, pero tampoco quería que cambiara. El día que noté que algo cambió fue cuando fui por un café cerca del campus. Coqueteé con la barista, pero ella se mostró cortante conmigo. Mientras me iba, le sonreía a una chica bonita, pero ella no me sonrió. En lugar de eso, me giró los ojos. Fue lo mismo cuando iba de camino a clase. Miraba a las chicas, le sonreía e incluso les decía hola, incluso a chicas con las que había hablado antes y con las que siempre había coqueteado, pero todas me ignoraban o le murmuraban algo a sus amigas. Comencé a caminar más rápido cuando dejaron de ignorarme y comenzaron a lanzarme miradas furiosas. Ya en mi habitación, mis amigos estaban ahí. «Max, tienes que ver esto», dijo uno de ellos. Me enseñaron un video. Era una chica del cuello para abajo sentada en una cama de la habitación de los dormitorios, rodeada por otras chicas. Chicas, ustedes son demasiado buenas, demasiado inteligentes para patanes como él. Nada es real. Él está jugando con ustedes, dijo ella. Mi cara se puso pálida. Mis amigos preguntaron quién era. Tal vez una ex. Me estaba empezando a marear. Mi vida se estaba desmoronando. Me quedé en mi cama hasta que los chicos se fueron esa noche. No quiero salir, murmuré. Ella está transmitiendo en vivo. Escuché y tuve una laptop frente a mí. La misma chica estaba sentada afuera en una banca enfrente de un árbol, rodeada por unas 50 chicas que la escuchaban. Me tomó un segundo pero reconocí ese árbol. Era en mi campus. Salí corriendo. Sabía exactamente a dónde ir. No hice mucho ruido cuando me acerqué. Me quedé atrás y levanté mi mano después de un rato para hacer una pregunta, escondiendo todo menos mi mano. «¿Sí, tú, en la parte de atrás?», dijo la voz extrañamente familiar. Entonces me puse de pie y vi su rostro. «¿Anica?», dije. «Mi molesta vecina, la niña que siempre se aferraba a mi mamá, el bicho raro con las dos coletas, ahora estaba sentada aquí tratando de arruinar mi vida». «Me alegro de verte, Max», dijo Anica. Tan pronto dijo mi nombre, todas las chicas del público se volvieron a mí. «¿Alguna vez has tenido 50 pares de ojos clavados en ti?» Yo sí, espero que nunca te pase. Más tarde la esperé en su dormitorio. ¿Cuál es tu problema? Me crucé de brazos y cubrí su puerta. Fuera de mi vista, dijo, cruzando sus brazos también. No íbamos a ceder. Le pregunté por qué estaba haciendo esto y me dijo que estaba harta de ver chicas en todas partes, adulando lo que sabía que era una farsa. Eres solo un chico tímido que se esfuerza demasiado por ser como tu hermano, dijo ella. ¡Auch! «¿Crees que estás por encima de estas chicas, fuera de mi alcance?» Le pregunté, ocultando que tenía razón. «¿Así que nunca podría ser que te enamoraras de mí incluso si lo intentara?» Le pregunté astutamente acercándome a ella. «Nunca ni en un millón de años», respondió sonriendo. «Nuestras narices casi se tocaban». «Ok», dije, retrocediendo, «demostraré que te equivocas». De regreso a mi dormitorio pensaba en mi plan maestro. Ella conocía el modus operandi de mi hermano, así que necesitaba cambiarlo. Al día siguiente, ella me encontró apoyado en su puerta. Sostenía un osito de peluche y un DVD de la película que recordaba era su favorita cuando éramos niños. Veámosla juntos, dije con mi voz más coqueta. No, no te quiero en mi habitación ni mucho menos en mi cama, dijo ella. Tomó el DVD y el osito de peluche y los arrojó sobre su cama antes de cerrar la puerta y sacarme del edificio. «¿A dónde vamos?», pregunté. «¿A una fiesta?», respondió ella. Pronto estábamos en una casa, entre gente y música. Annika se sentó en un sofá mientras yo iba a buscarnos algo de beber. Al volver, Annika estaba ocupada sentada entre dos tipos contándoles una historia. Ambos estaban cada vez más cerca de ella, fingiendo estar absortos en la historia, cuando en realidad estaban absortos por ella. Espanté a los dos chicos. Después de eso, cada vez que salía con Annika, coqueteaba con alguien apenas le quitaba los ojos de encima. En los bolos coqueteó con el chico de la comida. Cuando le llevé a un festival de música, le dio su número a tres cantantes y dos bajistas. En la playa fui a buscar algo de comida y la encontré jugando voleibol con un grupo enorme de chicos. Era como si me quisiera dar a entender que preferiría estar con cualquier otro chico... A estar conmigo. El problema era que yo no quería estar con otra chica. No sé cuándo sucedió, pero de repente me estaba esforzando aún más cuando la invitaba a salir. Tal vez fue cuando me dio un puñetazo en el brazo porque le señalé que sus zapatos de bolos eran más grandes que los míos. Tal vez pudo haber sido la forma en que disfrutó del festival de música. Tal vez la forma en que le dio un codazo a esos tipos en la playa para ganar el juego. Empecé a vestirme un poco más como lo hacía cuando estaba en la preparatoria. Con suéteres y zapatos de deporte. Quería estar cómodo con ella. Un día fuimos al cine, pero se quedó dormida en mi hombro. Fue cuando me di cuenta de que estaba en peligro. Me moví bruscamente y la desperté. Ni siquiera la acompañé a su dormitorio esa noche. Cuando llegué a casa, guardé mi ropa normal y volví a sacar las cosas viejas de mi hermano. Empecé a ignorarla. Salía con amigos y enviaba mensajes a otras chicas para distraerme. Pero seguí comparando a todas las chicas con Annika. Una noche, acompañé a su chica a su dormitorio. Me agarró por la camisa y me besó. Le devolví el beso, imaginando que era Annika. Entonces escuché una risa detrás. Me congelé. No me di cuenta de que la chica vivía a dos puertas de Annika. «Tú no cambias, ¿no?», dijo Annika, parándose frente a su puerta. «Espera, no, sé que se ve mal. Realmente ni me gusta», le dije a Annika, dándole la espalda a la chica con la que estaba. Annika ni siquiera le importó. Yo estaba desesperado por disculparme o explicarme. Luego alguien me empujó y me abofeteó. «Saluda a las 12.000 personas que están mirando». Dijo la chica con la que había estado. Me grabó disculpándome con Annika y luego me abofeteó. Luego grabó a Annika cerrando la puerta en mi cara. Y yo de mal humor mientras caminaba de regreso a mi dormitorio. Fui el hazme a reír. No podía salir de mi habitación sin que las chicas se burlen de mí. Un grupo me arrojó tomates. Fue humillante. Solo me visitaban mis amigos, pero aún así todos podían salir y divertirse. Un día hubo un golpe suave en mi puerta. Pensé que mis amigos habían regresado temprano. Me sorprendí cuando encontré a Anika parada frente a mí. Se rió de mi apariencia desarreglada. Sostenía un bote de helado y dos cucharas. Dijo que necesitaba un poco de aire fresco, así que fuimos a la terraza en lo alto del edificio. ¿Quieres saber algo? Me preguntó una noche. Asentí mientras me metía una cucharada de helado a la boca. Estaba muy enamorada de ti cuando era chica. El helado casi se me cae de la boca. Pero cuando escuché decirle a tu hermano que me odiabas, dijo era un niño tonto. No quise lastimarte y no tenía idea. Dije antes de que ella me interrumpiera empujando un poco de lado a mi boca. Está bien, ya no me gustas. Bien podría haberme apuñalado con su cuchara. Me alejé de ella para ocultar la mirada en mi rostro. Sabía que ella podía ver a través de mí. ¿Crees que podría volver a gustarte algún día? Le pregunté. Tal vez, si fueras más como tú mismo. Quizá fue lo que realmente quería escuchar porque de repente tenía la cara de Annika entre mis manos y la estaba besando. Estaba sorprendido y aliviado al mismo tiempo cuando Annika me devolvió el beso. «Sabes, no eres tan bueno besando como la gente dice», dijo volviendo a su helado. <risas> me reí. No creo que otra chica me hubiera dicho eso. Finalmente le pregunté a Annika si tendría una cita conmigo, una cita real en la que no coqueteara con otros chicos para ponerme nervioso. Ella me dio el más indiferente, claro, que jamás había escuchado. Pero podía verla sonreír por el rabillo del ojo, y se puso más cerca de mí.